0: 长篇心理小说《女心理师》，装神弄鬼依旧。下半部分，下一个来访日，苏三说：“我今天讲讲我的老婆吧。我猜你一定要说如何称呼，就叫她王婆吧。”赫顿开玩笑地说：“是王婆卖瓜的那个王婆吗？这和卖瓜没有关系，主要是他姓王，又是我的老婆。好吧，我现在已经牢牢记住了你们的称呼：一位苏三，一位李四，还有一位王婆。”苏三便苦笑着说：“这些名字都是假的，但事情是真的。记得我和你说过，我的老婆是个商人，对我很好，也很有钱。我至今还是一个清官，和他有钱是大大分不开的。有很多人成了贪官，和他们的老婆贪钱。”有关联，他不知道我金屋藏娇，一藏就是14年，相当于一个抗战争，再加上两个解放战争。李四那边一往情深，我实在割舍不下，就反过来打我老七的主意。我对他说：“你从来没有怀疑过。”我吗？王婆说：“怀疑你什么呢？”我说：“怀疑我在外面养个小蜜，包个二奶什么的，从来没有。”如果我让你这样设想一下呢？我很忙，你有正经事没有？我有一大宗生意要谈。别捣乱，行不行？我说我不是捣乱，是确有其事。什么事？二奶的事？那不可能！可能的？我不相信，一定是有人造谣。没有人造谣，我跟你这样说，那就是你造谣。我无可奈何，就说：“好吧，就算是造谣，如果你听到了，会怎么样呢？”造谣者可耻，信谣者可悲。你就不生气吗？当然生气了。我一听有眉，生气就好，马上说：“那你打算？”怎么办呢？王婆说：“我要找到造谣者，拔掉他的舌头。想我们恩爱夫妻，哪能让他这样血口喷人？得，他和我想的完全不是一回事。”我说：“假设呢？”王婆不耐烦了，说。假设什么呢？我在外面和别的女人好了。王婆这次认真了一下，说：“第一，我根本就不相信这种事，就像我不跟外星人做买卖，因为这是不可能的。第二，就算真的出现了这种事，我了解你，这绝不是真好。”只是一时的鬼迷心窍，所以既是为了你好，也是为了那个女人好，我就当做什么都不知道。说到这里，王婆意味深长的看了我一眼，说：“苏三，不要再来这一类脑筋急转弯的题目了。你我都不是小孩子，记得当年老人家在世的时候说过。”对于种种的捣乱，第一是反对，第二是不怕。咱们就到此为止吧。我还要忙着谈判，你好自为之。我希望这样的谈话再也不要由你发起。王婆说完就走了，剩下我一个人发呆。心里是，你说王婆知不知道李斯？我不知道他知道不知道。赫顿把话说完，觉得像绕口令，非如此不能表达本意。他接着说：“不管他知道还是不知道，他的态度很鲜明，他不会和你离婚，他根本就不承认有这种事。”你分析的不错。你现在的主要问题是什么？我想知道这两个对我来说无比重要的女人打算怎么办？你不是已经知道了吗？他们都不打算放下。然后呢？谁然后？他们。你老管他们干什么？苏三先生不满了，说：“这本来就是三个人的事情，我不管他们怎么能成呢？你是想解决他们的问题，还是想解决自己的问题？你这话不通情理。我的问题就是他们的问题。”他们的问题也是我的问题，他们的问题解决了，我的问题也就解决了；他们的问题不解决，我的问题自然也就无法解决。我几乎被您搞糊涂了。现在我们要正本清源，请回答：是谁到我这儿咨询？明知故问，当然是我了。对，现在是谁要寻求改变？是我。很好，你是矛盾的主要方面，当然关键在你，因为李四小姐不需要改变，她愿意做一辈子你的情妇；王婆也不愿意改变，她愿意装聋作哑。当你的贤惠妻子是你自己受不了灵魂的煎熬，要谋求改变。苏三的嘴唇张了好几次，都闭了起来，说不出话。许久之后，他说：“不单是灵魂，身体也受不了了，毕竟上了岁数。”你的意思是，我要拿出主意。正是。我要是拿得出主意，还用找你来吗？我自己就解决了。那你打算怎么办？我希望他们之间有一个主动退出。我估计你会碰壁。已经碰壁了，谁都不肯退出。你愿意维持这个局面吗？毕竟你已经维持了14年。我不愿意维持下去了，太累。你下了鱼和熊掌不可兼得的决心，下了。那就好办了，放弃一方吧。我不能放弃。那我们就又回到了原点。你不放弃，就只能煎熬。不是我不放弃，是他们不放弃。这和他们无关，只和你有关，是你做出决定。而不是他们做出决定。问题绕了一圈，又回到我这儿来了。本来就在你这里。我很想逼着他们放弃我。愿听其详。我已经想好了方案，今后就会实施。等有了效果。我再来向你报告。今天我必须提前结束，因为有非常重要的会见。说完，苏三告辞了。下一次苏三来的时候，情绪委顿。这一周感觉如何？赫顿关切地问。感觉不好。哪方面不好？都不好。苏三先生无精打采。可以讲得详细一点吗？详细了才能有发现。我逼迫他们了，可是毫无效果。如何逼法？我对我的妻子大发脾气。无缘无故的指责他，百般的挑剔他，还当着他的面夸奖电视里的女明星性感漂亮，说王婆是个黄脸婆，还问王婆：“如果我要离婚，你会寻死觅活吗？”多次挑衅，赫顿真想啐他一口。一个毫无过错的妻子。相敬如宾，举案齐眉，突然间被丈夫口出恶言，百般凌辱，罪过，啊，罪过。结果如何？赫顿忍住气问。结果就是没有结果。苏三先生唉声叹气。王婆说：“我这么反常。”一定是碰到了大大不顺心的事，涉及我的工作，他也不便细问。他说：“不管是什么原因，有什么怒火，尽管朝他身上撒就是了。别人不了解我，他还不了解我吗？说我被气糊涂了，都开始说胡话了，已经完全不像平日的我了。”这让他。更是心疼我，什么都不会放在心上，只求我能开心一点。王婆还说，如果我这样胡言乱语能让自己好过一点，就随便骂好了，他不会生气，反倒高兴，知道我能因此放松。赫顿不由自主的点头，苏三仰天长叹道。一个女人贤惠到了如此的地步，别说她还挣出万贯家财，就是一无所有，也是手心里的宝啊。那边呢？何顿问。我也照方抓药，对李四说：“你让我很痛苦，是个负担。你的存在成了我的一块心病。”十四年前，我认识了你，就是一个错误，甚至可以说是一个罪恶。你让我成了一个罪人，一个小人，一个两面派。我再也不想见到你了。我们就此分手吧。哼，就这些。苏三喉结滚动，使劲咽了下唾沫。看来，说出这些话对他。也是煎熬。苏三是如何回答的？没有回答。那总要有所表示。也没有表示。既不回答，也没有表示。在听到这些非常刺激的话以后，李四总要有点变化吧。赫顿也被苏三这两个女人搅得迷茫起来。李四只是安静地坐着，然后继续低头缝补他手头的东西。苏三边回忆边说：“他手头缝补的是什么东西？”赫顿不能放过任何的蛛丝马迹。不好意思，是他的个人生活用品。苏三不愿意说。本来赫顿也只是随口问问，苏三的扭捏让他不肯轻易放过。那到底是什么东西呢？是他的内裤。苏三。只好说出：“他是个很俭省的人吗？不，他总说女人要对自己好一点，个人生活用品是很考究的。当然，可能也是为了让我感到更有情趣。他的内衣内裤之多，简直可以开个小店了。”既然并不缺货，为何还要缝补？赫顿既是问苏三，也是问自己。我也不知道。苏三彻底的无可奈何了。那是一条什么样的内裤？赫顿所问之详细，连自己。也觉得不好意思，好像是在侦探一宗强奸案。就是普通的内裤，好像是很久之前的样式，裤腰上还穿着松紧带。你知道现在的女人内裤都是有花边、镶蕾丝的，颜色非常鲜艳，但这条不是，淡蓝色。因为时间过久和洗的次数多了，基本上褪成白色了。哦，我想起来了，我苏三先生一下子鼓起眼睛，半张着嘴，好像被鱼刺卡住了，说不出话来。您想起什么了？这是我和他第一次亲密接触时，他所穿的内裤。苏三先生虽然很囧，还是如实招来。李四最近一直在缝补这条内裤。是的，一直在补。最近几次我都看到，我还挺奇怪的。缝缝补补时间之长，就是一条棉裤也该收工了。现在明白了，苏三先生恍然大悟。您明白什么了？赫顿还不明白，虚心求教。李四一直和我说他不后悔，其实这是假的。和我发生关系的时候，她是处女。他的修补，其实就是想让时光倒流，他重返那时的单纯和自由。无论他嘴上怎样说，他的这个动作让我明白了他的真实期望。我已经知道该怎么办了。形势急转而下，苏三先生犹有,有神助。马上就变得明晰而又有力量了。现在是赫顿有点追赶不上，他说：“您打算怎么办呢？”我会买一打新内裤送给李斯，这未免太戏剧性了吧？这只是一个小的道具，我会对他说。我们之间的关系应该结束了，只是这不是修补，而是重新开始。从此，你去寻找你的幸福，我来继续我的路程。我们曾经那么美好的相处过，让我们都保持着最美好的记忆吧。你说这样如何？你的问题。你当然最有发言权。现在你自己找到了解决问题的要领，我很为你高兴。”赫顿由衷地说。“说实话，在半分钟之前，他还充满了走投无路之感，不知道苏三先生在这两个女人之间如何取舍。这样快的就柳暗花明了，也是赫顿。”始料未及，看来我是一定要对不起一个人了。其实也不一定是对不起，解决了眼前的困境，李四小姐也能去寻找自己的幸福，未必就是坏事。如果你这样一直僵持着，就要对不起三个人，甚至更多的人。苏三若有所思说：“你说的三个人，我能理解。你说的更多的人，是加上了我的孩子，对吗？”赫顿意味深长地说：“除了你的孩子之外，还有其他的人。谁？我知道你不是从广东来的。”我也知道你不是商人，你有一个工作的圈子。一个人改变了，对所有这个圈子的人都是好事。好吧，我把这当做祝福。现在我觉得我可以走了，而且将不再回来。临走之前，我还有一个小小的请求，不知您是否可以答应？不必客气，只要是我可以做到的，您尽管说，我会和李斯小姐把这一切都说明白。我不知道她会怎样，但我想她是一个通情达理、有情有义的知识女性。痛苦是不可避免的，但改变是一定会完成的。如果在这个过程中他有非常剧烈的失落和不安，我是否可以介绍他来找您？谢谢您的信任，但是因为我们之间的关系，由我来给他做心理帮助显然并不合适。我可以给他介绍一位新的心理师。苏三说：“好。”说完，他就走了，没有回头。赫顿。多少还有些不踏实，坐在心理室的沙发上等了好一会儿，直到天色黑透，并没有再次响起门铃，这才离开。百万福频繁地按动着遥控器，搜索着节目，在换过新闻的时候，赫顿突然看到了一个人。在讲台上侃侃而谈，他一下子捂住了自己的嘴巴，把一个名称在舌尖和牙缝中磨碎。他看到一位领导在主席台上做指示，他就是苏三先生。赫顿有一搭没一搭地想着，如果他再次见到苏三先生。也许会有以下的对话：咱们讨论的先是一个口才的问题，然后是一个情感的问题。你可发现他们的共同之处了吗？苏三会说：“看不出来，他们之间有何具体的联系？在我来讲，他们是随机的。”赫顿说：“不，不是随机的，他们服从于你的理想。谢谢你对我的信任。你告诉我，你想成为一个政治家。对于一个政治家来说，杰出的口才是飞翔的翅膀。出于这个理想，你寻求口吐莲花的本领。我们。”沿着你的童年进行了深入的探索，找到了一个源头，清理之后收到了效果。你完成了这个进步之后，感觉到了理想的逼近。这个时候，你发现自己有一个隐痛，这就是李四小姐的存在。对于一般人，这样无欲无求的红颜知己。已十分省心，您也曾是相当满足的。这就是地下恋情连绵十四年不息的原因。如果没有其他的因素，很多人就这样走过一辈子。但是您不同，一个政治家要有扩大的胸怀和正直的人品，才能光明磊落地为众人办事。你开始。清理自己的历史。你说你在情人和妻子之间不知道选择哪一个，我相信这是真的。李四小姐是个妙人，你的结发之妻也毫无过错。如果婚变，大家就要问一个为什么。如果你和李四小姐结为伉俪，人们就会恍然大悟。发现你的隐私，对政治人物的声誉来说，这是瑕疵。因此，你迅速的决定放弃李四小姐，以保全自身。虽然这对李四小姐来说未必不是好事，这其中最关键的因素是你的抱负和理想。作为一个心理师，我不做价值评判。和道德评判。况且，我知道事无完人。苏三先生，祝你实现自己的期盼，成为一个杰出的政治家。如果是那样，众人也会受益。